0: erfolgreiche Vertriebler von Agenturen oder wenn du natürlich auch selbst Marketing-Freelancer bist, dann nutzt du natürlich ein richtig gutes sales Script. Was wir aber immer wieder beobachten und gerade in den letzten Monaten ist es nochmal extremer geworden, dass immer wieder die gleichen Sätze drinstehen, das heißt man rattert dann die gleichen Sätze runter, mal besser, mal schlechter betont und die Leute teilweise das schon mit äh, aufsagen können. Ne? War letztens auch in einem Gespräch und dann konnte ich schon, ich wusste schon, was die nächste Frage ist äh, und auch Leute schon sagen, Mensch, ich habe das jetzt schon tausendmal gehört, diesen Anfang, ne? das ist der tausendste der irgendwie anruft mit den gleichen Formulierungen. Von daher, du musst raus aus der Vergleichbarkeit und wir schauen jetzt mal an, wie du, welche drei Elemente in so ein Sales skript gehören, um es nochmal anders zu gestalten, was dort wirklich wichtig ist bei den Sales Skripten und dass, dass du dafür sorgst, dass es nicht verschlimmbessert, sondern besser wird und ich kann dir schon mal verraten, jeder Satz ist da entscheidend. Ein einziger Satz in einem Sales Script kann alles verändern, also sei gespannt. Ja, herzlich willkommen zum Verkaufspsychologie Insights Talk, einmal mit äh, meinem Geschäftspartner René und mir und René leitet ja bei uns auch den Vertrieb, hat tausende von Gesprächen in den letzten Jahren ähm, geführt äh, mit unseren potenziellen Kunden und zig Sales-Skripte mit durchoptimiert in der Sales-Masterclass, wir haben ja auch seit Jahren, das wissen gar nicht so viele Leute, komplett ist auch natürlich Verkaufspsychologie in Gesprächen äh, ein Training, das ist auch immer mit dabei, das heißt, wenn du bei uns Kunde wirst, hast du Verkaufspsychologie in Verkaufsgesprächen natürlich immer mit dabei, weil es einfach so wichtig ist und auch selten genutzt wird. Ne? Viele nehmen so Standard-Skripte, leiern die runter, aber sorgen nicht dafür, dass es individuell ist. Ne? So.
1: Ja, das ist das Problem, ne? also sehr viele haben dann so eine Schablone dann vorliegen und dann haben sie aber auch Sorge, da irgendwas zu verändern, ne? weil dann denkt man sich oft so, ja, jetzt verschlimmbessere ich da irgendwas oder was macht es dann nachher nicht besser. Wann kommt so ein Gedanke, wenn man über Grundprinzipien nicht Bescheid weiß, weil wenn äh, wenn du jetzt total äh, stark über die Grundprinzipien Bescheid weißt und dann auch äh, Praxiserfahrung hast, dann äh, kannst du das Skript nur optimieren, ne? dann kannst du da auch nichts verschlimmbessern, ne? Das heißt, braucht einfach äh, psychologischen Werkzeugkasten auch, ne, um äh, basiert auf den Grundprinzipien, die bei Menschen funktionieren, was so zu optimieren, dass es einfach besser funktioniert. Und kannst du nachher auch, wenn du was verändert hast, dann auch ganz klar sagen und erklären, warum funktioniert es jetzt so besser, wie du es geändert hast.
0: Ne? Ja, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, weil viele rattern irgendwas runter und psychologisch ist es so, dass es natürlich besser funktioniert und überzeugender auch wirkt in einem Sales Call, wenn ich halt weiß, warum ich bestimmte Sätze sage. Oft geht es da um psychologische Framings, die man setzt Oft geht es dort um ne, bestimmte Indoktrinierungen, die man setzt, ne, bestimmte Formulierungen. Wenn man dann weiß, was man da macht, ist es immer noch erfolgreicher und es muss irgendwie auch zum Unternehmen passen, also auch zu den Werten des Unternehmens, weil wenn man das gleiche runterleiert wie alle anderen Agenturen oder alle anderen Freelancer, oder Business-Coaches, ne, auch da lässt es sich wunderbar einsetzen, dann ist es natürlich auch relativ vergleichbar. Ne? Und da muss man einfach gucken, was man einen eigenen Stil hat in seinem Skript. Und auch selten wird halt wirklich Verkaufspsychologie genutzt. Das ist dann so Pseudo-Verkaufspsychologie. Ja, ich setze mal hier einen Social Proof rein, so und so viele Leute haben wir unterstützt. Hier mal eine Verknappung, ja, wir haben noch drei Plätze frei für August, schön und gut. Aber es ist keine richtige Verkaufspsychologie, also Motive tief anzusprechen, Hormone zu triggern. Das ist nochmal ein anderes Level, ne?
1: Ja, das ist halt ein weiteres Thema, dass die Leute sich da nicht wohlfühlen. Die haben das Skript und hm. dann lesen die da Satz vor, fühlen sich damit aber nicht wohl und was wird kommuniziert, nicht auf der bewussten Ebene, aber auf der unbewussten Ebene, Unsicherheit. Ja, und das, das das spüren die Leute, ne? das spüren die Leute im Telefon, das spüren die Leute im Zoom-Call und das sorgt dann dafür, dass das Vertrauen gemindert wird. Und dann hast du immer wieder so, das Vertrauen wird gemindert, das Vertrauen wird gemindert, das Vertrauen wird gemindert. Und du musst dann das ganze Vertrauen, was was gemindert wurde, durch deine Unsicherheit, musst du im Laufe des Sales-Calls wieder aufbauen. Wie willst du das machen? Du rennst dann im Prinzip hint äh, hinterher ne? und äh, kriegst da keinen Pack an mehr. So Und deswegen ist es super, super wichtig, diese Elemente zu identifizieren, diese Elemente zu löschen und auszutauschen gegen Dinge, die natürliche Formulierungen sind, die dir liegen und die gleichzeitig die Grundprinzipien der Überzeugung, der Psychologie der Überzeugung dann berücksichtigen.
0: Ja, genau. Also diese Komponenten braucht es. Ne? Also einmal dieser individuelle Stil, natürlich die Grundprinzipien. Und auch da gibt es einfach so ein paar Grundprinzipien, die sehr gut funktionieren und oft fehlen aber bestimmte Grundprinzipien auch ne? der Überzeugung damit drin. Und, ähm, und natürlich auch, dass es halt zu einem passt. Ne? So, weil das sind ja Sachen, das meiste wirkt ja unbewusst. Ne? Also zig Millionen Reize verarbeitet unser Gehirn ähm, pro Sekunde. Und nur wenige sind halt wirklich bewusst. Ein ne? ähm, paar Handvoll. Ne? Und, ähm, und das kommt dann unbewusst viel stärker rüber. Selbst wenn es gar nicht mit Video ist, sondern einfach nur mit Ton. Ja?
1: Beispiel, ne, Betonung. Betonung, wie du etwas sagst. Und das weißt du selbst, ist sehr, sehr oft extrem wichtig. Das heißt, wenn du immer so, hallo, hier ist René, das wirkt einfach, du kannst die besten Sachen sagen, wenn du so rüberbringst, dann wird es nicht funktionieren. Das heißt, wir zeigen dir natürlich auch, wie du Betonung einbindest ins Skript und das dann auch übst, dass die richtige Betonung zur richtigen Stelle rüberkommt. Ein ganz konkretes Beispiel. Was ist denn spannender, wenn ich dir irgendwie so erzähle, ja, du kannst schon total gespannt darauf sein, was jetzt demnächst kommt oder Kannst schon gespannt darauf sein. Ne? Lass dich mal überraschen. Wenn du flüsterst ne, und das dann rüberbringst. Flüstern kann zum Beispiel ein Element sein in der Betonung, um viel mehr Neugier zu wecken. Was brauchen wir? Wir brauchen, dass die Person neugierig ist, dass sie die Möglichkeit, die sie hat, den Nutzen und die Opportunity einfach wahrnimmt. Und wir brauchen natürlich auch, dass die Person uns vertraut. Und wenn wir keine Neugier aufbauen können, gerade so in dem ersten Gespräch, in einem Opening-Call oder in einem Kalterquise-Call, dann wird es halt schwierig. Also wer sollte dann in ein Gespräch reingehen? Neugier ist auch super wichtig, wenn wir setten, wenn wir qualifizieren, dass die Showrate dann auch entsprechend ist beim Beratungsgespräch. Wenn wir da keine Neugier aufbauen, dann ist die Showrate niedrig. Das heißt, diese Elemente, nur so ein kleines Ding wie die Betonung, dient dazu, dass die Person eher erscheint, dass deine
0: Abschlussquote insgesamt raufgeht und dass sich dein Umsatz erhöht. Ganz konkret. Und genau das machen wir jeden Tag, dass wir da halt mit dir zusammen die Sachen durchgehen, Saleskripte in deinem Stil entwickeln, mit den Grundprinzipien der Verkaufspsychologie, mit sowas wie Motivträger drin und es individuell gestaltet, dass es das wirklich gut ankommt, dass die ja, no show rate gering ist und du gut durchkommst und die Leute begeisterst, äh, Tonalität, wie René gerade sagte, ne, das ist alles mit bei uns drin in der Sales Masterclass.
1: alle Konten, ja. Framings, verschiedene Effekte, ne, was viele gar nicht auf dem Schirm haben, was man über so kleine Dinge machen kann, ne, für so, wie so eine Pseudo-Justification oder eine kleine Micro-Story. Das sind alles Dinge, die ja, haben die Leute normalerweise nicht auf dem Schirm, selbst wenn sie irgendwo ein Sales-Training mal gemacht haben. Weil das sind kleine Dinge, die dann einen großen Unterschied machen. Wir richten uns ja auch an Leute, die schon Sales-Erfahrung haben. Das heißt, du hast ja wahrscheinlich schon viele Calls auch gemacht in der Vergangenheit. Weil ne? dann brauchst du noch die Würze, die kleinen Dinge, die es äh, deutlich effizienter nochmal.
0: Kleine Veränderung mit großer Wirkung. Also MatthiasNickerhoff.de, du weißt, wo du uns findest und dann lass uns Gas geben.